0: Boa noite, Happy Hour. Boa noite. Boa, noite. Boa noite. Aleluia. Estou muito feliz com a oportunidade de compartilhar com, os, com vocês a palavra do Senhor. É com grande alegria, mas também com grande temor que eu subo aqui nesse palco para compartilhar com vocês aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Gostaria de contar com a sua atenção, com seu carinho, com seu amor. Sou uma pessoa muito limitada. Estou aqui pela graça e misericórdia de Deus. Eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça mais uma vez que você orasse comigo. Primeiramente, pedindo para que Deus fale conosco essa noite. Eu não tenho nada de bom para dar para vocês. Sou um homem limitado, pecador, carente necessitado da graça e da misericórdia de Deus. E os nossos corações... Senhor, estão abertos para ouvir a Tua voz, para receber, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nos dar essa noite. Como eu disse, Deus, eu não tenho nada de bom para dar para os meus irmãos, mas o Senhor tem o melhor. O Senhor tem o melhor para nos dar, Deus, e nós queremos ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Senhor, que os nossos ouvidos estejam atentos, que os nossos corações sejam abertos para receber da Tua Palavra. E Deus, que Teu Espírito Santo passeie em nosso meio, quebrantando a cada coração, destravando toda a mente, tirando de, dos nossos corações todas as nossas ansiedades e preocupações, colocando em Tuas mãos, Senhor, tudo. E acreditando e confiando que o Senhor tem guardado de todas as coisas. Senhor, eu diminuo, Senhor, nesse instante. E te peço, Pai, cresça aqui. Cresça, Senhor. Porque o Senhor é a pessoa mais importante neste lugar. A Tua presença, a Tua glória é aquilo que nós desejamos, Senhor. Por isso, Senhor, nós oramos e Te pedimos... Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia junto comigo. Em Salmos, capítulo 51. Vou compartilhar com vocês algo que esses dias, eu meditei, e a gente sempre fala quando a gente não tem um tema, né? uma sequência de livros, de capítulos para seguir é um desafio muito grande, não é mesmo? E aí a gente traz aqui aquilo que a gente tem meditado, aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, e eu espero que o Senhor fale ao teu coração, assim como Ele falou comigo, Amém? Esse capítulo aqui que nós vamos ler é um capítulo muito conhecido, e a gente conhece um pouquinho da história, nós vemos aqui no título desse capítulo a confissão de, de Davi, e eu queria pensar com você essa noite sobre o assunto arrependimento. Davi como ninguém era um homem cheio de falhas, cheio de erros, um cara que conhecia a palavra do Senhor, um cara temente, mas que sempre cometia erros, sempre cometia atrocidades, matava, roubava. Davi sempre tinha isso dentro dele, porque ele era um homem limitado e pecador. Assim como eu e você. E a história que nós vamos falar essa noite é justamente algo que Davi cometeu, que eu e você, talvez estamos sujeitos a pecar, a errar, a cometer a mesma coisa, e eu e você o tempo todo nós erramos, não é mesmo? O tempo todo. O tempo todo nós vacilamos, o tempo todo nós batemos com a nossa cara na parede, o tempo todo nós queremos agir com a nossa própria intelecto, com a nossa própria força. E muitas das vezes, nós como cristão, nós esquecemos, nós deixamos as coisas tomar uma proporção que, que a gente acaba se esquecendo de se arrepender. Lá em 2 Samuel, capítulo 11, capítulo 12, nós encontramos o relato dessa história, aonde Davi, você conhece a história, vou recapitular aqui para a gente ter um pano de fundo. Davi, rei, ficou lá no Palácio de Boa. Davi deveria estar na guerra. Naquele tempo, eles estavam em guerra... E Davi resolveu ficar no palácio, curtindo a sua riqueza, curtindo o que ele tinha de melhor no, no palácio. E certa vez, certa, certo momento, Davi saiu para dar um rolê no seu palácio, e de longe avistou uma mulher muito bonita. E ele desejou essa mulher. Davi, então, pede para o seu servo chamar essa mulher, e no final da história nós vemos que Davi deita com essa mulher, engravida essa mulher. Vemos também no capítulo 12, Davi chamando o marido dessa mulher, que é Urias, e Davi elabora uma situação para que parecesse que aquela criança fosse filho de Urias. E Davi, com a sua mente mirabolante, Davi tenta de todos os jeitos fazer que Urias deitasse com a sua mulher. Só que não aconteceu conforme Davi planejou. Até porque, como eu disse, eles estavam em guerra. Urias estava em sentinela o tempo todo. O exército estava próximo a ele. E ele não ia para a casa da mulher dele. Então Davi pede para que coloquem ele no, na frente da batalha. E o que acontece? Urias é morto. Davi, então, adultera, planeja a morte de um servo. Davi tenta, de todas as formas, encobertar aquele erro que ele fez. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Nós vemos, então, o profeta Natan, contando uma história para ele a respeito de uma pessoa que roubou de um pobre, se você depois ler na tua casa, 2 Samuel, capítulo 12, você vai ver essa história. Natan contando que certo homem tinha um pequeno cordeirinho, é um homem pobre, o outro era rico. E esse homem rico, para agradar o coração de outro homem, rouba o cordeirinho do mais pobre e aí Davi fica enfurecido não, mata ele que ele devolva quatro vezes mais você pode depois ler essa história e Natan vai falar para ele assim cara, é você você é esse cara você é esse homem que está passando a pena nos outros você é esse homem que cometeu esse erro e aí o Senhor vem e fala para ele que a criança ia morrer mas Deus havia perdoado Davi. Então nós vemos aqui no capítulo 51, essa confissão de pecado. Davi então começa orando no versículo 1, dizendo assim, acompanhem comigo por favor na leitura. Ó oh Deus, compadece-te de mim, segundo o teu amor, Apaga minhas transgressões por tuas grandes misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me e purifica -me do meu pecado. Pois reconheço minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente e fiz o que é mal diante dos teus olhos, por isso a tua sentença é justa e o teu julgamento é puro. Eu nasci em iniquidade e em pecado minha mãe concebeu. Tu desejas a verdade, tu desejas que a verdade esteja no íntimo, no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve para que se regozijem os ossos que magaste. Esconde teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me expulses a tua presença, nem retires de mim o teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como espírito obediente. Então ensinarei teus caminhos aos transgressores e pecadores e se converterão a ti. Ó Deus, Deus da minha salvação, livra-me dos crimes de sangue e de minha língua, e minha língua cantará alegremente tua justiça. Senhor, abre os meus lábios e minha boca proclamará o teu louvor. Pois não tem prazer em sacrifícios e nem te agradas de holocaustos. Do contrário, eu os oferecerei a ti. Sacrifício aceitável para Deus é um espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. Até aí. Nós então lemos aqui a confissão de pecado de Davi, essa oração de súplica pedindo perdão a Deus, aquilo que ele havia cometido. Sabe, querido, às vezes, nós estamos, assim como Davi, no lugar errado e na hora errada. Às vezes, nós estamos andando com pessoas que não tem nada de bom para oferecer para nós. eu não estou dizendo que você não deve andar com essas pessoas, pelo contrário, você tem que ser luz na vida dessas pessoas. Só que, às vezes, essas pessoas têm te influenciado. Às vezes, essas pessoas têm te levado para um caminho completamente contrário ao que o Evangelho dita para nós. Às vezes, coisas dentro... De nós, coisas externas têm roubado a centralidade de Cristo nas nossas vidas. Às vezes, você está na hora errada na frente de um computador. Às vezes, você está na roda de amigos onde está falando coisas que não devem ser faladas. Às vezes, você está no meio de cristãos e essas pessoas também, ao invés de orar, amar, ao invés de ajudar, elas querem condenar. Às vezes, no teu coração, a única coisa que importa para você é ser uma pessoa próspera. Talvez a única coisa que está no teu coração é ser somente uma pessoa bem-sucedida, de ter uma família linda, maravilhosa, próspera, rica. Não estou dizendo para você que isso é um pecado, pelo contrário. Todos nós queremos isso, não é mesmo? Uma família linda, uma família próspera, um emprego bacana... O problema é quando isso rouba Deus da centralidade da nossa vida. Davi aqui estava na hora e lugar errado. E Davi comete um terrível pecado. Nós vemos aqui nesse texto alguns pontos que eu gostaria de destacar com você, até porque o nosso horário hoje está bem curto. Alguns pontos aonde Davi nos ensina. A primeira coisa, Davi, ele reconhece o pecado. Eu não sei o pecado que você cometeu hoje ou o pecado que você vem cometendo todos os dias. Também não sei se você tem se arrependido dos atos que você tem feito. Não sei também se isso já se tornou uma iniquidade na sua vida que não faz efeito nenhum mais. Você peca isso, não tem mais, é, não tem mais valor para dentro de você, você não sente mais nada. Davi, quando ele é confrontado, Davi, quando ele é... exposto por um homem de Deus, Davi, ele reconhece o seu pecado. É de extrema importância para uma pessoa que se diz cristã se arrepender. É o tempo todo, o tempo todo nós, a gente faz cagados o tempo todo, desculpa a expressão o tempo todo a gente vacila, o tempo todo a gente comete coisas que não deveria cometer, até porque a gente é pecador, o tempo todo a gente vai errar. Só que o problema é quando nós erramos, se nós reconhecemos o nosso erro. No versículo 3 nós vemos isso. Em seguida ele pede perdão. Qual foi a última vez que você orou e pediu perdão a Deus. Qual foi a última vez que você reconheceu o seu pecado? Que você expôs isso para Deus e pediu perdão a Ele. Davi ele pede perdão a Deus para ser renovado. Ele pede a Deus para ser ajudado e a, e a usar esse pecado para ensinar outras pessoas. Talvez você já foi liberto de algo, de alguma, algum hábito, e você já pôde ensinar para outras pessoas como vencer aquela situação. Às vezes você era uma pessoa que mentia, hoje não mente mais, mas você pode ajudar outras pessoas ensinando a se posicionar como verdadeiro cristão. Às vezes você usava drogas, às vezes você roubava, às vezes você batia na sua mãe, no seu pai, às vezes você tinha uma vida completamente louca. Hoje você é uma pessoa restaurada, alcançada pela graça e misericórdia de Deus e você pode ajudar as pessoas também com o seu testemunho, com a sua vida. Davi, ele ora, ele pede a Deus para que isso, ele ensine as outras pessoas, aos transgressores, a se converter a Deus. John Stott diz o seguinte, a fé que recebe Cristo, precisa ser acompanhada pelo arrependimento, que rejeita o pecado. Você que aceitou a Jesus Cristo, é o tempo todo se arrependendo o tempo todo. Aquela vez que você acessou um site que não deveria acessar, se arrependa. Pecado não é brincadeira. O pecado não deve ser um bichinho de estimação na sua vida. O pecado não tem que ser algo que você, todos os dias, vai lá, acaricia tem um preço por ele e não quer abrir mão daquele pecado. Deixa Jesus curar a sua vida essa noite, amém? Deixa Jesus curar o teu coração, deixa Jesus transformar a sua maneira de enxergar o mundo ao seu redor. Só ele que pode fazer isso. Só Jesus tem o poder de convencer o ser humano do pecado e do juízo. Ah, eu já deu quase o tempo já, hein? Arrependimento resulta em perdão. Nos arrependemos e Deus nos perdoa. Às vezes, eu não sei se você já passou por essa situação de você cometer um pecado, de você dar uma vacilada, e você acha que Deus não vai te perdoar. Ou talvez hoje você fez isso e você acha que não tem perdão mais para você. Ou talvez você acha que não há mais solução para você. A partir do momento que você reconhece o seu erro, e se arrepende de todo o teu coração, o Senhor vem e te perdoa. É só Ele que pode fazer isso. Já aconteceu com você de você pedir perdão para uma pessoa... E a pessoa diz que te perdoa, mas na verdade ela não te perdoa. Alguém já passou por isso? Não, velho. Tamo junto. Não, tá de boa. Mas nas costas, tá só falando mal. Só xingando. Não há uma liberação de perdão verdadeiramente. E aí, a partir do momento que eu e você entende que o arrependimento é, é a gente dando o primeiro passo, é a, é a gente tomando a iniciativa, é, é agindo, a reação de Deus é vir e te perdoar. Só ele tem o poder de perdoar. Os nossos erros e pecados. E se hoje, e se nesse momento, você tem pensado algo que não deveria pensar, ou se você já está pensando em cometer um determinado pecado, eu queria chamar a sua atenção nesse momento. Eu sempre digo isso, às vezes a gente acha que o evangelho é um parque de diversões, às vezes a gente acha que a graça a graça é uma barata, é, é a graça barata, às vezes a gente fala assim, pô, eu errei, ah, mas Deus entende meu coração, Deus ele me perdoa, sim, ele te perdoa, só que o fruto do arrependimento é uma mudança de vida. A partir do momento que você entende que você erra e que você se arrepende, a sua conduta precisa ser diferente. Se até hoje você tem cometido um pecado que você sabe que é errado e não tem força para se livrar desse pecado, ore a Deus. Se arrependa. E Deus é gracioso e misericordioso e vai te ajudar, cara, a vencer isso. É só Ele. Se até hoje você tem cometido adultério, cobiçado uma mulher, ou você, mulher, cobiçado um homem, se arrependa, peça perdão a Deus. Deus. Se guarde homem, se guarde mulher. Nós tivemos há pouco tempo uma exposição maravilhosa sobre relacionamento aqui. Guarde isso em teu coração. Não deixe que nada à sua volta, não deixe que pessoas influenciem você. Deixe que o Espírito Santo, somente Ele influencie a sua vida. Você não vai perder nada com isso. Nada, absolutamente nada. Pelo contrário, você só vai ganhar. E eu não sei você. Toda vez que eu entro na presença de Deus, toda vez que eu dobro os meus joelhos, confesso os meus pecados a Ele, me arrependo, cara, é tão bom. É tão bom sentir esse perdão do Senhor. É tão maravilhoso sentir esse amor. Nada, nada, absolutamente nada lá fora se compara a esse amor. Cerveja, cigarro, drogas, rock and roll, sexo, nada se compara à glória de Deus. O perdão de Deus elimina toda a escuridão em nossas vidas e nos traz para a luz. Não importa o pecado que tenhamos cometido. O perdão de Deus cobre todos os pecados, incluindo o meu e o seu pecado. Se arrependa. Se arrependa. Davi vai falar no versículo 10. Deus, ó Deus, crie em mim um coração Puro, e renove em mim um espírito inabalável não me expulses da tua presença e nem retire de mim o teu espírito santo cara, a pior coisa para um crente é quando ele vem à igreja ou quando ele está no meio dos irmãos e a palavra não faz mais efeito para ele o louvor já não fala mais com ele, ele já se torna uma pessoa indiferente, tudo para ele já virou uma rotina, já é normal, né? ah, é o final de semana ah, tem que ir para a igreja, ah, vamos lá. A pior coisa para um cristão é quando a presença de Deus, o Espírito Santo, não está dentro dele. Eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça. Eu gostaria que você refletisse nesse assunto que nós estamos aqui falando e pensando sobre a necessidade do cristão se arrepender dos seus erros, se converter dos seus maus caminhos, de orar de se ajoelhar, de se rasgar, de se prostrar na presença de Deus. De pedir para que Deus venha e purifique a nossa vida. Para que Deus venha e apague as nossas iniquidades. Para que Deus crie em nosso coração um coração sincero. Uma vida que vive de verdade aquilo que fala, daquilo que ouve aqui na igreja, daquilo que lê na, na, na Palavra de Deus. Seja o um sacrifício essa noite. Se ao Senhor nesses poucos minutos que nos restam, reconheça as suas falhas, peça perdão a Ele. Deus ele não quer ver você, ver você perdido, ver você preso a um pecado. Deus ele tem algo tão maravilhoso para você. peça perdão a Ele se arrependa porque você não sabe quanto tempo você tem aqui nessa terra a qualquer momento Ele pode vir e tirar você deste mundo valorize o tempo que você tem valorize o tempo que você tem na presença dEle valorize as oportunidades que Ele tem dado a você Deus, Ele vem ao nosso encontro. Deus, Ele nos encontrou. Deus, Ele nos libertou. Nos tirou do lamaçal, do pecado. Tudo isso por amor a você. Você não merecia nada. O que você merecia era o inferno. E Ele veio, entregou o Seu Filho Jesus... Para morrer numa cruz. Por amor. Se arrependa, jovem. Se arrependa enquanto há tempo. Deus, Ele nos ama tanto, tanto, tanto. Não queira ficar longe da presença de Deus. Não deixe que o teu pecado o afaste de Deus. Ele te ama. Senhor, nós precisamos de Ti, Pai. Senhor, nós precisamos do Teu perdão. Deus, o Senhor sabe, Deus, tudo aquilo que nós fazemos. Senhor, o Senhor sabe as atrocidades que nós pensamos. Aquilo que nós fizemos essa manhã, essa tarde, ou até mesmo agora, com os nossos pensamentos pecaminosos. O Senhor sabe... Oh, Espírito Santo quebrante os nossos corações essa noite nos mude Senhor a tua imagem nós queremos ser parecido contigo Jesus e nós entendemos Pai que o tempo todo nós precisamos se arrepender correr aos pés da cruz lançar na tua presença toda a nossa podridão e nós queremos te conhecer mais Deus para que quanto mais nós o conhecemos mais o Senhor mostra o quão podre nós somos para que haja perdão para que haja cura para que haja libertação Senhor, que essa noite seja uma noite, Deus, de mudança, de transformação e de renovo. Nos abraça, Senhor, nos abraça com os teus braços de amor, Deus, que a Tua graça, tão preciosa graça, nos encha, nos confronte e nos mude. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua correção. Obrigado Senhor pelo puxão de orelha Deus que cada jovem aqui Deus Guarde essa mensagem no coração Como eu disse Pai, eu não tenho nada de bom Para dar para ninguém, eu sou Tão necessitado Deus Tão errante nas minhas ações mas o Senhor é perfeito. O Senhor não falha. Obrigado, Senhor. Tiago capítulo 5 nos ensina a confessar os nossos pecados. Não tenha vergonha de expor o seu pecado ao seu líder, ao seu pastor. É difícil Colocar as nossas mazelas para fora, né? É muito difícil. Cara, mas... Quando a gente coloca... E a gente sente a cura de Deus... É tremendo. É maravilhoso. Você tem aqui na igreja... Pastores que te amam... Pastores que querem cuidar de você... Pastores que se importam com você. Nos procure. Nos procure. Amém? Você pode ficar em pé. Aleluia Deus, muito obrigado por essa noite Obrigado Senhor Pelo tempo que tivemos aqui, Deus, em comunhão Obrigado Jesus Pela Tua palavra que é verdadeira Obrigado Jesus pela Tua correção E te peço, Deus, que o Senhor continue falando A cada coração saindo daqui, Deus, em casa, onde estiver e Deus, e que cada um, Deus, guarde e entenda, Senhor, a necessidade e a importância de se arrepender dos erros. De procurar ajuda, de procurar o, o, o Senhor para pedir, Deus, o Teu auxílio, para pedir perdão, para pedir, Deus, a Tua cura. Porque nós queremos ser mais parecidos contigo. Deus, abençoe, Deus, o final de semana de cada um aqui que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre do mal, e Deus, e que nós tenhamos, Pai, um final de noite abençoado, um domingo maravilhoso, para a Tua honra e para a Tua glória. Perdoa as minhas falhas, Deus, perdoe, Deus, aquilo, Deus, que... aquilo, Deus, que o Senhor mostrou ao meu coração, Pai, e perdoe, Deus, aquilo que o Senhor mostrou a cada coração aqui. Assim nós oramos em nome do Teu Filho e toda a igreja diz Amém.